0: Con los hechos que son noticias hoy.
2: Laurentino Cortizo haría cuatro nuevos cambios en su gabinete. hay va en el órgano ejecutivo. Ayer eh, también fue designado como nuevo ministro de gobierno a... Omar eh, Tejada. Eh, Roger Tejada, perdón, corrige el nombre. Roger Tejada. Ahora es el nuevo ministro de Gobierno. Anteriormente era viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. También Tribunal Electoral revoca el sobrecimiento en el caso Lavajato. Esto en Brasil. Tenemos eh, para hoy, amigos oyentes. Producto interno bruto crecerá 7% este año, según el cálculo del Fondo Monetario Internacional. También la compra de la vacuna bivalente se encuentra en negociación. Contrato con Minera Panamá <coughs> aún sin fecha definida, no se conocen mayores eh, detalles. También en Economía, la Guardia Costera de Estados Unidos hace operativo contra pesca ilegal. También tenemos para hoy, amigos oyentes, los carrizos Spiegel y el sueño de la mansión propia. En Benonomé están por concluir las obras de dos costosas residencias que pertenecen a fundaciones de interés privado que presiden la esposa y el suegro del vicepresidente de la república. También para hoy, reformas a la Caja del Seguro Social son inevitables, según expertos. También tenemos que capturan a presunto implicado en el robo de Vanesco. En otros títulos, recomiendan al presidente Laurentino Cortizo hacer ajustes en compra directa de medicamentos. También agente policial eh, se suicida en su casa en Pedregal. Esto en la provincia de Panamá. También para hoy, <coughs> amigos oyentes, eh, los residentes de Panamá Este deben prestar atención, ya que se anuncian trabajos de la línea 13 del metro de Panamá. A nivel eh, internacional, también tenemos... Se forma tormenta tropical CAR en el Golfo de México. Se prevé que impacte Veracruz. También en el mundo, Fiscalía de Perú presenta denuncia contra Pedro Castillo ante el Congreso por liderar supuesta organización eh, criminal. También tenemos que el gobierno de Finlandia llama a comprar tabletas de yodo ante posible escalada nuclear. En las farmacias ya se agotaron en este país escandinavo. También la, el Consejo de Seguridad, de, perdón, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas revisa la situación de la democracia en Chile y los otros 13 nuevos miembros. También bomberos rusos a, a Ucrania reabren eh, petición de defensa antiaérea ¿Qué tan efectivo pudo ser ese mecanismo? Se analiza a nivel internacional. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este miércoles 12 de octubre del año 2022 En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz, En el estudio 1 de noticias este es su servidor César Lara También acompañado en la mañana de hoy en la unidad remoto por
5: Luis Lucho Barrios, buenos días a todos
2: Buenos días a todos ustedes, amigos oyentes, los que son, nos escuchan a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, son dos para todo el territorio, eh, que cubre el área de las comarcas, también las provincias, el área marítima de Panamá. También estamos en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. También usted puede recibir esta señal a través de las plataformas eh, de la estación. Entre ellas, bueno, eh, tenemos... El canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Si usted es abonado de Tigo, usted solamente marca el 856 en su control remoto y allí eh, escucha Omega Estéreo. También los muy buenos días a todos los amigos oyentes que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo. Si usted no la tiene, la puede descargar desde su tienda Android o iOS a su dispositivo móvil a su celular. Allí nos puede escuchar mientras hace jogging. Muchos lo hacen de esa forma. Eh, buenos días, <coughs> don Lucho Barrios. ¿Cómo amanece para
5: el día de hoy? Muy buenos días, don César. Muy buenos días, eh, Dani. Y pues estamos bastante bien. Estamos bastante bien. Vamos a, a, a hablar un poquito de lo que hace Noticia en el día de hoy. Es que hay muchas cosas interesantes. Algunos temas que hay que darle continuidad al noticiero del día de ayer. César.
2: Así es don Lucho Barrios, bueno el Panamá amanece con un nuevo ministro de gobierno
5: eh,
2: ha sido nombrado, designado por el presidente constitucional ha designado a Roger Tejada nuevo ministro de gobierno eh, es otro nuevo movimiento entonces que se dan dentro del consejo de gabinete y el consejo presidencial ¿no? De allí el presidente constitucional Laurentino Cortizo con eh, continuó este martes con la designación de Tejada Bryden como ministro de gobierno luego del reemplazo de Erika Moines como canciller de la república así que Tejada Bryden eh, se desempeñaba hasta el momento hasta el día de ayer como viceministro de trabajo y desarrollo laboral esto hasta el momento de su designación así que el nuevo ministro recordemos algo de su hoja de vida <coughs> veamos rápidamente graduado de la universidad santa maría la antigua la usma de la carrera de licenciado en derecho y ciencias políticas eh, tiene maestrías en derecho procesal eh, laboral administrativo civil también penal eh, bueno y fuentes del gobierno sostienen que además del nombramiento del nuevo viceministro del mitradel el ejecutivo haría otros cambios en la estructura gubernamental en los próximos días eh, se estarían haciendo al menos cuatro cambios en el Consejo de Ministros, el Consejo de Gabinete, Es lo que se tiene previsto, eh, según las fuentes, eh, hacer estos cambios en su equipo de trabajo. El presidente constitucional y ayer designó, repetimos, al que era viceministro de Trabajo, Roger Tejada, como ministro de Gobierno. Los nuevos cambios serían en viceministerios, y direcciones o directores eh, de entidades. Bien, eh, hay nuevo ministro de gobierno, entonces toma las riendas que dejó eh, Yanaina eh, Tiwani Mencomo eh, al asumir también la designación, el cargo de canciller de la república, una especie de rotación eh, que se estaría haciendo entonces dentro del gabinete eh, presidencial. Ayer eh, también llamó mucho la atención la carta que la ex ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, le envió al presidente de la República, con motivo entonces de su reemplazo en el gabinete. Eh, una carta que llega horas después de que había sido... Eh, bueno, esa carta realmente, don Lucho, lo que nos viene a confirmar es que ella no renunció a ese cargo de ministra no, de Relaciones agua. de Exteriores. Si hay algo que esa carta eh, explica, eh, digo, no directamente, pero sí eh, lo deja entender, es que ella no renunció a ese cargo. Ella, la, ella fue destituida de ese cargo, fue removida eh, por la facultad que tiene el presidente eh, eh, de libremente remover eh, sus... Eh, funcionarios sobre todo estos de alto eh, jerarquía, ¿no? Como son los ministros de Estado. Eh, es lo que básicamente destacaba eh, esa carta eh, dada a conocer el día de ayer en que la ministra entonces, la ex ministra, perdón, daba algunas eh, referencias y algunos comentarios a su trabajo dentro de la cartera eh, despidiéndose así de el Consejo de Gabinete, pero es una cuestión muy extraña eh, yo no sé si usted lo habrá entendido así, don Lucho Barrio, porque eh, o sea, llega, es una carta que llega 24 horas después entonces aquí eh, se sigue sin explicar a qué se debió la salida inesperada de Moinés de esa cartera no lo explica Moinés, tampoco le explica el Gobierno Central, por lo menos claramente no se lo explican a los ciudadanos eh, la carta esta solo viene a confirmar evidentemente que la destituyeron del cargo una carta de esas, digo, no se entrega 24 horas después que se sale del cargo, evidentemente no al final eh, todavía no hay una explicación de por qué la sacaron intempestivamente eh, del de Consejo de Gabinete mm, no sabemos, la ciudadanía no sabe la opinión, eh, opinión pública no sabe porque la renunciaron realmente. Así que en el texto, eh, Moines, eh, es un texto de dos páginas en el que da gracias eh, por la eh, oportunidad de trabajar eh, por el país, según expresó, eh, pero me da la impresión que no es el mismo sentimiento eh, por trabajar en el actual, la actual administración del presidente Cortizo, al menos así eh, dejó pinceladas dentro de esta carta eh, que fue divulgada el día de ayer eh, por los diferentes medios de comunicación luego de haberla entregado al mandatario constitucional. ¿Cómo usted me parece
5: que la vio? Me de sorpresa. O sea, a mí me parece que no, ni siquiera por lo que leo en la carta, ella no estaba preparada, ni siquiera esperaba eh, que la destitución, porque eso fue, fue una destitución. Para mí es lamentable porque es era uno de los funcionarios era la funcionaria que mayor eh, credibilidad tenía en, en la actual administración y eh, pues eh, yo creo que sí se debe dar explicaciones sobre todo por el arraigo pues, que, eh, que ella había tenido en la, en la población general, me parece que se debe dar una explicación, César
2: Así es, bien, hay que hacer una pequeña pausa y retornamos con estos y otros temas
1: La, La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La casa del teléfono 2290465 0465
4: Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera, contáctenos, 269-2237. Gracias.
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, las 5.50, 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, también eh, para hoy tenemos amigos oyentes. Bueno, el gobierno central eh, recientemente aprobó una ley eh, en Gaceta Oficial eh, para la atención de los casos de emergencia, sobre todo emergencias naturales, las emergencias ambientales, como le llaman, ¿no? Así que han aprobado unos 25 millones de dólares eh, para, hacer, poder ser, para poder ser utilizados desde la fecha hasta el 30 de junio del año 2023, el año próximo. Esto a partir de este mes el país cuenta entonces con dos estados de emergencia, no, eh, decretados por la administración de Laurentino Cortizo. El primero, recordemos, eh, por el tema de la pandemia. Eh, y el otro eh, ha sido decretado el jueves 6 de octubre por las fuertes lluvias que han causado estragos en varias partes del país. Aunque en diciembre del 2021 el Consejo de Gabinete anunció el término mediante una resolución utilizando... Eh, ...mediante la utilización del procedimiento especial de adquisición de bienes, o sea, las compras directas de servicios u obras... Eh, esto se estableció mediante una resolución por la cual se declaró el estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19. Nueve meses después, eh, ahora ha decidido entrar en un segundo estado de emergencia. Ahora sería un estado de emergencia eh, ambiental, eh, según eh, versa el final del título del decreto de gabinete que establece esto. Así que el estado de emergencia de 2020 se mantiene vigente, por un lado, con las medidas extraordinarias de carácter social y también económicas. Eh, recordemos que dentro de ese estado de emergencia está el plan solidario del Vale Digital eh, y también las bolsas de alimentos que se adoptaron desde hace más eh, de, de dos años. ¿no? Eh, veamos lo que ocurrió el pasado 6 de octubre mediante la resolución de Gabinete 110 publicada en Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial fue la Gaceta de este lunes 10 de octubre, allí apareció. Allí se estableció que a partir de la fecha y hasta el 30 de junio del año 2023, el gobierno podrá contratar de forma directa hasta por 25 millones de dólares para mitigar desastres ocasionados por las lluvias y las... Eh, y la inminente, eh, la inminencia, ¿no? de, de nuevos daños eh, derivados de las condiciones atmosféricas. Esto en las provincias de Colón, Chiriquí, Bocas del Toro, eh, la comarca Nave y también la comarca eh, Gunayala. Este decreto, eh, o esta nueva normativa, ordenanza, eh, que fue publicada a inicios de semana en Gaceta Oficial, el gabinete basa esta decisión, por ejemplo, en que los meses de junio, de julio y agosto, incluido septiembre de este año, las lluvias extremas ocasionaron crecidas en de los ríos Chico, eh, Chiriagua, el río Escarrea, eh, que afectaron calles, caminos y avenidas en el distrito de Alange, esto en la provincia de Chiriquí, y pusieron en peligro el colapso del puente sobre el río Escarrea. Así que la norma también indica que dicha resolución puede ser modificada por el Consejo de Gabinete, ya sea para aumentar o disminuir la suma total autorizada para realizar contrataciones especiales, o sea, contrataciones, compras de forma directa, así como para ampliar y reducir el periodo eh, dentro de la cual... Eh, eh, puedan realizarse las contrataciones, o sea, que pueden aumentar el monto de 25 millones de dólares y también pueden aumentar el tiempo en que se puede realizar ese tipo de compras. Lo han establecido desde la fecha hasta junio del año 2023, pero eh, la misma resolución establece que se puede ampliar ese periodo o esos meses. Así que... Eh, aunque los estados de emergencia se establecen en la ley eh, justamente por sucesos extraordinarios en los que se requiere celeridad en los procesos de compra para dar respuesta a las afectaciones eh, que pueda sufrir la población, eh, los decretados por la actual gestión encuentran rechazo ciudadano eh, debido a la opacidad que señalan existe en el proceso de compras. Esto una vez se conoció esta resolución eh, a inicios de semana por lo menos Olga de Ovaldía recordemos que Olga de obaldía es de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana dijo que la experiencia reciente ha probado que los estados de emergencia en el país son utilizados discrecionalmente con una muy precaria e inexistente rendición de cuentas Habla del tema de la transparencia. Igual opinión expresó eh, Giulia de Santix, del Centro de Iniciativas Democráticas, al señalar que el problema radica en la rendición de cuentas y en la transparencia en dichas contrataciones. La ley no exime ni, eh, ni de rendir cuentas eh, ni de ser transparentes, pero sí... Esos elementos eh, se distorsionan en el concepto. Creo que en el tema de la COVID-19 han faltado esos elementos o han sido insuficientes, según puntualizó de DeSantix. Eh, por su lado, José Stoute eh, manifestó que los estados eh, de emergencia decretados por el actual gobierno o el actual gobierno son innecesarios e ineficientes. Esto refiriéndose eh, a esta nueva eh, norma eh, que fue publicada en Gaceta Oficial a inicios de esta semana y que establece que eh, el órgano ejecutivo puede eh, eh, utilizar el procedimiento especial de adquisición de bienes, eso significa compras directas, hacer compras directas de obras o servicios producto de emergencias ambientales, eh, en este caso, y que serían desde la fecha, o sea, desde el 10 de octubre, hasta el 30 de junio del año 2023. Así que lo más probable es que durante estas semanas o estos meses estaremos viendo eh, este procedimiento eh, dentro de las compras del Estado central.
5: Más burocracia, me parece, a bueno, más que más burocracia, menos transparencia. Yo ahora que eh, no sé si es necesario otro... Se requiere, eh, digo,
2: digo el, el, la normativa habla de, 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 de emergencia ambiental. Para poder sí. utilizar los 25 millones de dólares de, 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 digo, pero, la misma pero, normativa lo dice, punto, ¿no? tendría que pero, existir una emergencia eh, natural o ambiental en este caso. O sea, no sé, se desbordó un río, eh, hubo inundaciones en toda una pero, comunidad.
5: Pero siempre existen esos sucesos en el, en, durante sí, el año. no sé si, siempre, siempre existe un, un suceso, siempre hay desborde, siempre hay deslaves, o sea, eso pasa durante el año, ahora, ahorita que entró octubre, que viene noviembre, que son los meses más lluviosos del año, pues acabamos de pasar lo que fueron los, los, los estragos de la tormenta eh, tropical que pasó por, por, por cerca aquí de Panamá, eh, van a venir otros estragos, o sea, que es fácil, y es que lo que no me gusta es que estas nuevas iniciativas, todas las nuevas iniciativas que buscan hablan de contratación, eh, lo, lo hablamos hace una semana. Cero control con el, previo. Sí, lo hablamos hace una semana con la creación de un nuevo ministerio. Ahora aquí con esta ley que todos redundan y todos caen al punto de la contratación de personas. Entonces yo, yo, yo no sé, a veces siento que son estrategias. Eh, porque pues eh, estrategias para ir nombrando personas. ¿no? Que, que debe ser el norte número uno del gobierno bajar la planilla, la, la planilla estatal. Va el 10% no lo han
2: cumplido hasta el momento. ¿eh?
5: No lo han cumplido. Y no lo van a cumplir, evidentemente. Entonces, entonces con esta iniciativa, flaco favor se le hace a, la, a lo que exige la sociedad, que es precisamente bajar. ¿Por qué? Porque es la primera forma de control del gasto que hay. Entonces es la primera forma. Entonces cuando la gente se molesta, porque tenemos que irnos a la pausa, cuando la gente se molesta, que la, la, la gente se molesta, entonces... Eh, cierra calles o, o, o quiere, pues tampoco se le puede cuestionar, porque es que ellos sienten que en el gobierno hay dinero para todo. Hay, hay dinero para todo. Entonces, pues todo el mundo tiene derecho a exigir lo que le corresponde al pastel, y ahí me parece que falla el gobierno. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, César.
2: Hay que escuchar el himno nacional. Adelante, don Dani.
4: 6,
5: 3 minutos, 6, 3 minutos de la mañana. Tenemos que sistema de fotomultas de la ATT se aplicará en el 2023. Serán 65 cámaras para captar a aquellos conductores que cometen infracciones. Funciona de la siguiente manera: el sistema de las fotomultas que busca implementar la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se tiene contemplado regir en el 2023, según el director de la entidad, Carlos Ordóñez. Ordóñez explicó eh, que los meses que quedan de este año son para la divulgación a la población de cómo funcionará el sistema y dónde estarán las cámaras. Este sistema que comenzará en la capital tendrá 65 cámaras para captar a aquellos conductores que cometan infracciones, sobre todo en los cruces de algunas vías principales del país. El director aclaró que a través de la placa del auto se identificará al propietario y se tendrá acceso al correo electrónico para poder hacer la notificación de la infracción y de igual forma se le adjuntará las pruebas, es decir, foto o video, así como la sanción que se le colocará. Según, según Javier Bradwhite, jefe de informática de la ATT, la vía transísmica Ricardo J. Alfaro, vía España, vía Israel, calle 50, corredor norte y sur, son algunos de los lugares donde se van a instalar las cámaras. Toribio Díaz, del Movimiento de Víctimas de la Violencia Vial, dijo que es necesaria la implementación de tecnología porque no se puede tener un policía en cada vía y las cámaras darán certeza de que el conductor cometió, que cometió el hecho eh, pues tome conciencia en un futuro. Manuel Berenguer, jefe de las concesiones de ruta de la ATT, comunicó que en este momento las cámaras están fu en funcionamiento dentro de un periodo de pruebas donde se busca hacer algunos arreglos o verificaciones. La notificación en caso de haber cometido una infracción estará llegando vía correo o SMS al momento que el inspector la valide. Esta infracción podrá ser apelada lo que nos dice la nota, <risa> va a tener que tener <risa> cuidado ahora la gente que maneja bueno, sí, primero ordenada. que
2: nada cuidado porque eh, don Lucho ya estas cámaras de, 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 de estas son de, de fotomulta eh, ya estas tuvieron su experiencia, recordemos eh, hace muchos años atrás eh, lo que ocurrió cuando intentaron implementarlas ¿Verdad? Eh, a mí me preocupan ahí tres puntos que o no tiene la nota que leyó don Lucho o las autoridades no han querido avanzar en revelar esa información, que es una información importante para la ciudadanía, eh, sobre todo para los eh, conductores licenciados y los propietarios de vehículos, porque esas multas van o a la licencia de conducir, pero en este caso irían a la, el registro de propiedad vehicular, único de, de propiedad vehicular, que es la matrícula del carro, la placa, ¿no? Iría al vehículo, o sea, iría al propietario del vehículo, al dueño del auto. Entonces, eh, bueno, vamos a tratar de, 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 de explicarlo de esta forma en algunas partes, ¿no? Eh, muchos, muchos recordarán que este tema generó malestar, generó un repudio masivo por parte de la opinión pública hace muchos años atrás, eso ocurrió durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal, eh, así que hay que ir por parte porque esto salió de la noche a la mañana, este tema, que van a comenzar a usar la cámara eh, boletera, como le llamaban en aquel tiempo, ahora le llaman fotomulta, así que de la nada salió esto ahora a la palestra pública, que es algo raro, ¿no? Pero, en fin, eh, primero eh, que hay que recordar que en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo, ordenó la suspensión de las cámaras boleteras cuando empezaron, usted se acuerda, don Lucho, a boletear a diestra y a siniestra por allá por el lado del, de Costa del Este, que instalaron sí, una esa, de estas
5: cámaras. Sí, usted sepa, usted se, lo que pasa es que era una empresa privada. Allá es donde voy. Una concesión, exacto, venga, Allá es donde
2: voy. ¿Por qué? Porque empezaron a boletear, imagínense usted, nada más con dos cámaras que tenían instaladas en Costa del Este. Muchos lo recordarán. Esas cámaras, con solo dos que tenían activadas, en dos semanas, o sea, en 15 días, esas cámaras impusieron 2.000 infracciones. Solamente dos camaritas. Ahora se habla de 68. Pusieron, impusieron 2.000 eh, infracciones. Infracciones, por supuesto, que tuvieron que pagar eh, a, a quienes se las pusieron, a los conductores, eh, don Lucho, y que no les regresaron la plata, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Tuvieron que pagar la infracción y, bueno, eh, nunca les regresaron el dinero. Eso, se muchos recordarán, ocurrió en Costa del Este. Eh, en ese entonces, el abogado Víctor Martínez y también la Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos, los, la, las arrendadoras de vehículos, pues, eh, presentaron, cada uno presentó un recurso de nulidad y fue entonces cuando la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia decretó nulo por ilegal ese contrato de concesión suscrito entre la ATTT y la empresa que se llamaba Traffic Safety Panamá S.A. Eh, todos todavía seguimos preguntándonos cómo fue que logró esa empresa un contrato tan abusivo, ¿verdad?, respecto a los intereses del Estado en aquel tiempo, eh, el cual otorgaba, recordemos, el 65% del valor de la infracción a la empresa y al wow. Estado le quedaba el 35% del valor de la infracción. Bueno, eso fue lo que generó tal repudio en aquel entonces que eso lo llevaron hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte lo echó abajo todo ese contrato y toda esa operación que se intentaba hacer eh, con las cámaras eh, de velocidad en aquellos tiempos, ¿no? en aquellos años. Entonces, eh, lo primero que yo pregunto, o que por lo menos tiene que explicar la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, quien es la que ve estos temas, es, primero que nada, ¿quién va a cobrar el valor de la infracción? Eso no lo han explicado. Se Entendemos que debería ser el tránsito quien debe cobrar, pero el problema es que aquí también están hablando de una empresa que es la que va a instalar las cámaras y no nos han explicado cuál es el rol de esa empresa si solamente es la instalación. Entonces, debido a lo que ocurrió hace muchos años atrás, todavía existen muchas dudas y mucho recelo por parte de los ciudadanos o los propietarios de vehículos o los conductores. Entonces, yo entiendo, eh, don Lucho Barrios, de que quien debería aplicar sanciones en materia de tránsito en el país porque es la competencia que le corresponde en la administración pública, debe ser la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, no personas jurídicas de derecho privado como, que, como iba a ocurrir hace muchos años atrás. Y lo pregunto porque aquí se habla de, repito, de una empresa privada que está instalando estas cámaras, entonces hay que estar claros en eso. Segundo, ¿esto se llevó a consulta pública? Yo no he escuchado en los últimos años absolutamente no, no. nada de esto, y estamos hablando de una infracción de pagos al Estado, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué se va a infraccionar con estas cámaras? Todavía eso no lo han explicado a fondo, porque aquí no sabemos qué tipos de infracciones, cuando me refiero a tipos de infracciones es el número de la infracción que está en la boletera del tránsito, que tiene como 70 tipos de infracciones distintas. Bueno, ¿cuál de todas esas, o si son todas, las que se van a aplicar a través de esta cámara boletera? Eso no lo han explicado a profundidad. Han hablado de una o dos infracciones, pero no lo han especificado y no lo han establecido eh, a profundidad. Por allí, eh, eh, pudiese venir aquí ¿no? otra eh, situación, porque aquí no sabemos qué tipo de infracciones se harán con esta cámara o esta fotomulta. Eh, es, deberían informarse las características que tendría ese servicio o que brindaría ese servicio a través de las cámaras eh, que se van a ubicar en las intersecciones de la ciudad. Eh, que se le explique, eh, que incluyen, ¿verdad? Porque no sabemos si esta es una cámara que tiene control de velocidad, como ocurrió en aquella ocasión, que pasaban los vehículos y bueno, los infraccionaban porque dice que iban a, a más de 60 kilómetros por hora. Entonces los infraccionaban allí en Costa del Este, cerca del sí, corredor. Sí, yo eh, lo recuerdo. Realmente, ¿qué es lo que van a infraccionar eh, a través de esta videocámara? O sea, ¿cuál es el servicio real que va a ofrecer esa cámara para no volver a caer en la arbitrariedad y en la ilegalidad como lo que vimos ocurrió con el primer sistema para eso de los años eh, 2000, eh, eso fue para el 2012-2013 aproximadamente que entró en servicio eso, ¿no? Y que después fue parado. Así que eh, son parte de las preguntas que hay que hacerle a la autoridad del tránsito eh, porque hay que estar claros, ¿no? De que uno, sabemos que el ATT puede imponer la infracción y las puede imponer a través de fotografías y las puede imponer a través de videos, o sea, tecnologías de video. Eso es un procedimiento que está facultado dentro del reglamento de tránsito vehicular. Ahí está clarito en un artículo, creo que es por los artículos 200, por ahí hablan de esa situación. Pero la otra parte que tampoco a mí me termina de convencer, que es la principal, don Lucho, es cómo van a hacer la notificación de esa infracción, de esa boleta. ¿Cómo le va a llegar esa notificación al infractor? Porque hasta para eso hay que respetar el debido proceso en Panamá. Recuerden que hay derecho, como usted señaló en la nota, de reconsideración o apelación, ¿no?, a la infracción. Entonces, también hay que recordar que ante una infracción de tránsito, también el, el infraccionado tiene hasta 30 días para cancelarla,
5: sin caer en el desacato, Y y otra cosa, César, aquí no se ha actualizado, o sea, no, no ha habido ah, ningún llamamiento eh, a actualizarse pa. la base de datos de los, de los tenedores de autos. Clarito. O sea, usted va, o sea, usted va a la autoridad de tránsito y con el número de placa de vehículos o sea, puede aparecer su nombre, pero no necesariamente hay una actualización de datos de su teléfono, Correcto. su correo. Si a mí no me lo, lo han derecho, pedido. Yo estoy completamente no seguro que ni
2: en el municipio ni en el tránsito tienen mi correo electrónico. De eso yo estoy es completamente seguro. Yo, yo también,
5: si esa cámara yo me
2: genera una infracción a mi vehículo, a mí, el vehículo de mi propiedad, ¿a dónde me van a enviar esa notificación?
5: Entonces, cuando usted va a sacar placa, entonces ah, le va a aparecer
2: y se le ha ido eh, el
5: derecho, entonces, de eh, la reconsideración o la apelación. Eh, Ese es el Exactamente, el debido
2: proceso, don Lucho. Entonces... Eh, la ATT tiene que explicar esto bien, tiene que explicarle eso a los conductores licenciados y a los propietarios de vehículos cómo es que se va a hacer esa notificación de la boleta, si es por vía celular, si es una llamada si es un audio de voz, si es un mensaje de texto, si es un correo electrónico o si habrá notificaciones presenciales, don Lucho, porque pueden ir hasta la casa, pueden ir hasta la casa o pueden ir hasta su trabajo y se puede hacer una notificación hasta laboral ¿Verdad? Con acuso de recibo. Pero entonces, eh, eh, esas notificaciones, eh, tiene que haber eh, un, un procedimiento que exista allí, ¿no? Para ver cómo anda la base de datos de ellos eh, para la ejecución de infracciones a través de una videocámara. Porque si no, eh, si eso no lo actualizan, don Lucho, yo lo que veo es que van a chocar con otras leyes. Esa cámara va a chocar con otras leyes. Y por ahí está la ley 38, que habla precisamente de las notificaciones. Y, ¿verdad? No, es, eh, no sé si es que ellos van a esperar a que todo esto les resulte contradictorio. Entonces, eh, algo parecido, antes de ir al cambio, esto yo se lo comento porque algo parecido ocurrió con una aplicación que se llamaba Inspector Ciudadano. ¿Usted se acuerda? Sí, yo recuerdo. Una que se descargaba al celular y usted podía tomarle al ciudadano, podía... Eh, hacer las funciones de inspector, ¿verdad?, y denunciar eh, las irregularidades en el tránsito, o sea, en el tránsito vehicular, en la calle, ¿no? Eh, el problema de esa aplicación era que funcionaba muy bien tecnológicamente y se imponían las boletas. Pero, ¿qué ocurría? Que a quien le imponían las boletas nunca se enteraba, nunca le notificaban, don lucho barrios, y se enteraba, como usted dice, el día que iba a sacar su matrícula del año es que se enteraba que hace 10 meses le habían aplicado infracciones por inspector ciudadano y nunca tuvo tiempo de defenderse ni de, ni de salir de la, del desacato, nada, absolutamente nada, entonces también el ciudadano tiene sus derechos bien, hay que hacer la pausa y retornamos
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
6: La costa oeste de Florida continúa recibiendo ayuda para enfrentar los desastres causados por el huracán Ian y más de 42 mil trabajadores de servicios públicos han logrado hasta ahora restaurar el servicio eléctrico en más de 2 millones y medio de hogares y empresas. Con el final de la búsqueda principal de víctimas y una gran franja de la costa suroeste de Florida preparándose para la larga tarea de recuperarse de un raro impacto directo de un gran huracán, los residentes se preparan para lo que serán meses sino años de trabajo. El luto por los recuerdos perdidos será difícil, al igual que las peleas con las compañías de seguros y las decisiones sobre qué hacer a corto plazo. El gobernador Rondesantis y el equipo de funcionarios que trabajan en el terreno visitan diariamente las zonas afectadas, no solo para asegurarse de que la ayuda llegue a todos, sino también para colaborar inmediatamente en las necesidades de los sobrevivientes. Really so Somos
7: realmente afortunados so 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 de tener Tener tanta gente excelente que trabaja tan duro para ayudar a estas comunidades. Ya vemos que gran parte de la infraestructura se está recuperando en términos de negocios. Y esto no es fácil, pero diría que la capacidad de recuperación ha sido increíble. Y eso es por el esfuerzo de la gente de aquí. Y entonces somos afortunados de tener un gran estado y mucha gente excelente. Así que gracias a todos.
6: Las autoridades reportaron más de 100 muertos, la mayoría de ellos en el suroeste de la Florida. Ian. Fue la tercera tormenta más mortífera que azotó el territorio continental de Estados Unidos en este siglo. Detrás del huracán Katrina en 2005, que dejó unas 1.400 personas muertas, y el huracán Sandy de 2012, que mató a 233, a pesar que se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical justo antes de tocar tierra. Si bien el gobernador Ron DeSantis ha elogiado generosamente a su administración por las primeras fases de la recuperación, incluida la restauración del agua corriente y la electricidad, y la construcción de un puente temporal a Pine Island, aún queda mucho por hacer. Todavía hay montañas de escombros por remover, es difícil encontrar un camino que no esté bordeado por alfombras empapadas, muebles destruidos y pedazos de casas. De esta manera, lentamente avanza la limpieza, mientras la mente de miles de personas tiene que acomodarse a una nueva realidad que significa para muchos empezar de nuevo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Amigos oyentes 6:21 6:21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Lucho, el tema de la cámara, ¿vio que le dije que esos la candela, temas, la candela, esos tema temas candela. cuando surgen arrastran la opinión pública hacia un lado. Si de repente en el ambiente hay uno o dos temas que están candela, don Lucho, eh, usted de repente aparece un tema así de la nada, ¡pum! y sí, se eso, y sí. se lleva la opinión pública para otro lado. Bueno, y este es este de una estos técnica. temas. <risa> sí, sí, sí. Este este tema. De nos, nos preguntan eh, don Lucho que dónde van a estar esas cámaras ubicadas bueno esa es una pregunta interesante para el tránsito porque ellos tienen que revelar est están obligados a decir la posición exacta en donde están ubicadas cada una de esas cámaras tienen que decirlo, ellos tienen que presentar un listado y decir está en la intersección tal con calle tal en el corregimiento tal en la avenida tal, en la autopista tal eh, tienen que señalarlo eso, si no, por allí les van a llegar también eh, las demanditas, ¿no? Los abogados, usted sabe cómo son. Bueno, dice lo, que hay 65 que sí digo, cámaras y que están ubicadas en, la, en las intersecciones de vía España. Es eh, de suponer que si hablan de intersección semaforizada, eh, comprenderé que debe ser las que están, por ejemplo, en el cruce de la Iglesia del Carmen, por ejemplo, cruce allí donde está el... El hotel, eh, perdón, el McDonald's de calle, de Vía España, ¿verdad? Vía Véneto, no sé, acá el cruce de la Vía Brasil con la Vía España, que es un cruce importante. donde están los cruces importantes? El de Vía Porras, por ejemplo, y, y así, ¿no? Eh, en esos cruces, en esas intersecciones sobre la Vía España. Supone, estamos suponiendo porque no han revelado, no han dado el listado exactamente dónde están, que para eso son las consultas públicas que se tienen que hacer. Bien, la, también habrán en la avenida Ricardo Joaquín Alfaro, esa es la conocida tumba muerto. También dice que han instalado en la Simón Bolívar, esa es la avenida transísmica, la vía transísmica conocida aquí en Panamá. La vía Israel, ya todos la conocen, el área de Paitilla, acá donde va para esta, este nuevo centro comercial que está ubicado en Punta Pacífica, creo que le llaman. Eh, y también en el Corredor Norte y Corredor Sur, que ahí fue donde se generó tal expectativa hace muchos años, ¿no? Había una cámara allí, un, 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 un aparato ahí de forma cuadrada que le estaba midiendo la velocidad a la gente, Don Lucho Barrios, sobre el corredor. Imagínate, sí. cuando el corredor sí. es eh, <ríe> una el carretera de peaje existió, con.
5: Sí, eh, eh, fue en la, en, la, en la Ricardo J. Faro, ahí por donde está Migración. Yo no sé si usted lo recuerda. Ajá, sí. Ah, ese, ahí fue. En eh, Santa María, por ahí. Exacto, en Santa María. Y después se comenzaron a ubicar eh, por donde están los corredores, como usted bien mm. señala. Lo que sí le digo una cosa. Eh, eh, para mí, y en mi opinión muy personal, para mí el problema es uno que no se divulgue. O sea, el único que debe poder poner una infracción para mí debe ser el Estado.
2: Claro, o sea, exacto.
5: No, no debe haber una compañía. Porque cuando usted... Eh, eh, mete o, o usted... Eh, 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 Tendría que existir
2: una concesión,
5: ¿no? Una Tiene que existir una concesión, uno. Y dos, eh, para mí pierde entonces, eh, eh, pierde lo que es el fondo de lo que es una infracción. O sea, para mí pierde uh -huh. el fondo, se convierte en un negocio eh, el poner infracción y yo creo que es ahí donde hay que cuidarse. O sea, ahí es, es donde hay que cuidarse. Sí es cierto y hay una realidad. En los países, en muchos países, países desarrollados, existe el sistema de eh, multas por cámara. o sea, eso mm. no es ¿Y nuevo ni lo está inventando también, ¿no? Panamá. Sí, el problema es que es el Estado en su mayoría el que le impone la autoridad de tránsito, por lo menos en los Estados Unidos, de los diferentes estados. Sí, pero allá te llega, eh, don Lucho, la notificación. Allá, te allá, llega a tu correo, te, correo llega la te, la, te llega por el correo o
2: te, la, o te llevan la
5: notificación a la puerta de tu casa. Se la, se la llevan a la puerta de su la casa con las fotos la pertinentes. Exacto, se, la, deja, se entonces, la dejan a la puerta de su casa y usted tiene todo el derecho a apelarla. Correcto. O sea, usted tiene todo todo el derecho de someterse a entonces a... A, a un proceso de apelación de la multa por A o o motivo. Entonces, aquí en Panamá, lo que no me gusta es que siempre se ha hablado, por lo menos en el pasado, de que era una empresa. Y cuando usted revela la cantidad de multas que entonces se aplicaron a los conductores, como esto se convierte en un negocio, imagínese, o sea, el Estado eh, eh, se queda con el 35%, ¿qué va a hacer el dueño de esas cámaras? En Poner multa diestra y siniestra, Exacto. porque es el negocio en aquella ocasión no en, en esta que fue en aquella ocasión, sí, hasta. ahora en, no se ha revelado cómo en esta
2: ocasión eh, se entiende que sería el Estado quien estaría haciendo esto, pero deben explicarlo mejor, sobre todo por el tema de que hablan de fiscalizar la seguridad vial en las calles en intersecciones semaforizadas o semafóricas como usted quiera, y el tema de la movilidad en esas zonas ellos dicen que van a buscar principalmente los infractores que se pasan la luz roja en los semáforos, pero ahí es donde viene la cuestión o sea, eh, entonces la, eh, este sistema de cámaras costoso, porque esto no es barato, esto es un sistema costoso eh, simplemente nada más es para, infra, para infraccionar, búsqueme ahí en el reglamento de tránsito cuál es el número de la boleta por pasarse la luz roja
1: sí.
2: van a utilizar un sistema de cámara y todo un personal nada más para verificar si alguien se pasa la luz roja entonces Esas son las cosas que tiene que explicar el tránsito correctamente, ¿no? En qué realmente van a aplicar, eh, hasta dónde es el alcance de la aplicación de esta cámara que hablan, eh, pondrían en ejecución oficialmente a partir del próximo año. Están probándola por ahora, eh, por estos meses, dice, ¿verdad? Eh, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Así que usted se encontrará otra camarita más, arriba, es decir, si mira arriba donde están los semáforos, Encontrará otra torre, otro poste con cámaras adicionales. Esas son las de fotomulta, sumadas a las cámaras de vigilancia que ya tiene la Autoridad del Tránsito para los semáforos. Y sumado al otro resto de cámaras municipales, cámaras de la Policía Nacional y bueno, todo eso que usted se encuentra ahí arriba, en, regularmente en las intersecciones semaforizadas en el país, principalmente acá en Ciudad de Panamá. Así que varias preguntitas entonces para... Eh, eh, aclaración allí a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que la aclaren a la ciudadanía a mí no, eh, eh, es a los eh, miles de conductores y miles de propietarios de vehículos ¿Usted, usted se imagina qué estarán pensando los dueños de empresas que arrendan automóviles en Panamá
5: Wow. <risa> sobre todo por el desorden que existe porque la por... multa
2: va a la matrícula del vehículo si usted va y arrenda un carro, verdad y comete una infracción y le aplican la multa a la matrícula del carro arrendado. Eh. Entonces, ¿cómo va a ser todo ese proceso, todo ese procedimiento allí? Eh, eh. Todas esas situaciones no tienen que evaluarla muy bien eh, para llevar adelante este tipo de proyectos que no son malos, son buenos. Eh, la tecnología es buena. Eh, yo considero que, que sí debe haber vigilancia y ya lo hacen hasta con cámaras de velocidad y radares de velocidad en las carreteras nacionales. no Es bueno. Pero hay que saber aplicarlos de la forma correcta, don Lucho Barrio, para que no haya ese tipo de dudas y ese tipo de problemáticas o contradicciones a futuro. Bien, eh, tenemos las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, vamos a escuchar los periódicos y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
8: Asaltos, muertes, extorsiones, secuestros han aumentado en Ecuador, que hasta hace pocos años exponía su eslogan Isla de Paz. Esto se acabó con el ingreso de las bandas criminales que tienen nexos con cárteles de la droga que operan desde México y Colombia. Las muertes violentas han aumentado y se registran más de 2.700 desde inicios de este año. La Asamblea Nacional está trabajando en la Mesa de Seguridad, en la que se plantean reformas específicas para ayudar al Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad. El presidente de la Asamblea, Virgilio saquisela señala.
2: La unión de todos los sectores políticos, de todos los sectores o poderes del Estado y de todos los ecuatorianos
7: logrará que el Ecuador vuelva a ser... Ese país de paz que todos adheramos.
8: Uno de los temas que ha generado gran aceptación y va a ser analizado es el porte de armas autorizado para los ciudadanos. Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, aclara que la tenencia y porte de armas estaba autorizada en el país desde 1830.
7: Lamentablemente una serie de regulaciones a nivel ministerial desde el
2: 2009 han impedido que esos derechos se hagan efectivos. ¿Quiénes deberían acceder? No hablemos del porte, de la tenencia. Personas que cumplan requisitos muy estrictos, no solo de preparación, técnica y preparación eh, legal, porque el arma no es que se puede usar en cualquier momento.
8: Mauro Vargas, general inspector de la Policía Nacional, dice que ellos van a analizar el tema.
7: A nivel del ministerio y de la policía se lo va a analizar, pero ese es un hecho histórico. Violencia o porte de armas en otros países genera, ha generado mucha más violencia.
8: La extorsión es otro de los problemas que amenaza a la sociedad ecuatoriana. Se han reportado 7.000 denuncias en la Fiscalía sobre bandas criminales que operan desde las cárceles de Ecuador e intimidan a través de llamadas telefónicas a las personas que las reciben pidiendo grandes sumas de dinero para no secuestrarlas. Esta situación ya se presenta en otros países de la región. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
5: 6.33 minutos de la mañana, 6.33 minutos de la mañana y comenzamos con nuestro segmento Escuchando el Periódico y empezamos con la decana, la estrella de Panamá para hoy miércoles 12 de octubre, miércoles 12 de octubre dice hoy es un día importante, hoy es un día importante para la, la humanidad eh, eh, estimado eh, César, dice Testimonio sobre discriminación laboral por la edad y la economía informal José Rivera es un vendedor de pesada denancia en los alrededores del metro en los pueblos y su historia no solo es una cifra oficial de la economía informal sino también discriminación laboral por su edad fue obrero de la construcción en la que laboraba por contratos definidos y desde que cumplió los 40 años cada vez se le ha hecho más difícil conseguir un empleo formal. Tiene 54 y todos los días se levanta a las 4 de la mañana para preparar los nances. Ah. Un tema, es un tema profundo también en nuestro país. Dice que Cortizo haría cuatro nuevos cambios en su gobierno. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, tiene previsto hacer otros cuatro cambios en su equipo de trabajo y ayer designó al que era viceministro de Trabajo, Roger Tejada, como ministro de Gobierno. Los nuevos cambios serían en el viceministerios y directores de entidades. En Brasil, tribunal revoca sobrecimiento en caso Lavallato. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó el sobreseimiento definitivo y abrió causa criminal contra 32 personas investigadas en el país por el caso Lavallato, que se originó en Brasil y, que en, el, y en el que están involucradas la firma de abogados Mossack y Fonseca. Ejecutivo, Mesa Técnica solicita subrogar reglamentación de ley de medicamentos. La pesca ilegal y la aplicación de un convenio Abanderamiento. El pasado 5 de octubre, la Guardia Costera de los Estados Unidos completó una operación de lucha de pesca ilegal en un barco con bandera panameña en Islas Galápagos. Ahora, ARAP abre un proceso administrativo. Erika de la Vega y una charla sobre el empoderamiento de la mujer. Julia deja 14 muertos en Centroamérica. El paso del huracán Julia por Centroamérica ha dejado 14 personas fallecidas y otras 8 desaparecidas además de miles de damnificados en albergues. Ayer seguían las evacuaciones por temor a que ocurrieran más inundaciones y deslaves. Destino estrella, Amarla, más que un, una, un boutique hotel, un santuario arquitectónico. En vitrina, página 2B, dice la, la rebelión de las mujeres iraníes a raíz del asesinato de Masha Amini en los deportes Brasil el sueño por el hexacampeonato la selección de Brasil tiene 20 años sin llegar a una final del mundial de fútbol y su mejor ubicación durante estas dos décadas ha sido un cuarto lugar en el 2014 ahora de la mano de Adenor Leandro Bacchi alias Tite busca su sexta copa y finalizamos los titulares de la decana la estrella de panamá gonzález aboga por una reforma en el estado el ex secretario del oficialista partido revolucionario democrático y ex diputado pedro miguel gonzález consideró la necesidad de realizar reformas al estado para lo cual alega su eh, para lo cual, alega, se requiere un cambio constitucional. A su juicio, el país vive el mismo escenario que tenía cuando sucedió el golpe de Estado de 1968. Esto en la página 2A de la Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, el diario La
2: Prensa titula para este miércoles 12 de octubre. Los Carrizo Spiegel y el sueño de la mansión propia Este es un informe especial de la unidad investigativa del diario La Prensa La rúbrica la lleva Rolando Rodríguez, eh, periodista de Corprensa Destaca su reporte que dos, dos, perdón, dos fundaciones de interés privado Fueron creadas el año pasado por el abogado Luis Acevedo Ureña socio del vicepresidente José Gabriel Carrizo, casi al mismo tiempo que la esposa del alto funcionario compraba lotes de terreno que luego vendió a una de estas fundaciones en las que ella ocupa el cargo de presidenta y fundadora. Otros lotes se fueron comprados por su padre Julio Spiegel Richard, destaca la prensa, que son parte de la segunda fundación privada gestionada por Acevedo. Sobre estos eh, terrenos, uno adyacente al otro, están por concluir las obras de dos costosas residencias que pertenecen a las fundaciones, dotadas eh, de calles, amplios jardines, piscinas, entre otras eh, muchas eh, facilidades. Están ubicadas en Penonomé, provincia de Coclé, destaca la prensa, eh, reiterando que envió la semana pasada un cuestionario de 22 preguntas, dirigidas al vicepresidente de la República como a su esposa, pero no hubo respuestas como tampoco respondió Acevedo. Así que en Penonomé están por concluir las obras eh, en dos costosas residencias que pertenecen a fundaciones de interés privado que preside la esposa y el suegro del vicepresidente de la República, destaca la unidad investigativa, que muestra también una gráfica, una toma aérea eh, del conjunto residencial que está a nombre entonces de la esposa y del suegro del vicepresidente. Las casas se han construido sobre un terreno de casi media hectárea en Pernomé. Bueno, lo que tiene de titular el diario La Prensa eh, para hoy. En más noticias eh, de portada, los vaivenes del gabinete del presidente Nito Cortizo. Bueno, desde el primero de julio del año 2019, cuando empezó la era de laurentino Nito Cortizo, en el Palacio de las Garzas, eh, en total, 26 personas han ocupado un cargo de ministro o ministra principal en el gabinete. Así que el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, ha tenido cuatro ministros, mientras que la Cancillería pasa ahora por su tercera administración, con la destitución de Erika Moines. Hasta ahora, la Presidencia no ha dado a conocer las razones de su salida de la administración cortizo. En otros títulos eh, del diario La Prensa para hoy, también tenemos la compra de la vacuna bivalente se encuentra en negociación, esto en cuanto al tema de la pandemia. Así que la vacuna bivalente contra la enfermedad de la COVID-19 que Panamá negocia eh, comprar es la que produce el dúo farmacéutico, farmacéutico eh, Pfizer-BioNTech. También la prensa destaca hoy, no podemos quedarnos de brazos cruzados, dice la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura eh, de Panamá. Ellos se refieren al tema del sistema de pensiones, de la Caja del Seguro Social. Así que el sector empresarial eh, considera que no hay tiempo para esperar y es necesario sentarse a buscar soluciones para el subsistema exclusivo de invalidez, vejez y muerte, el IBM de la Caja del Seguro Social. Este es un riesgo. Eh, dice el, los, la Cámara de Comercio que somos conscientes que lograr acuerdos en la ruta a seguir no es fácil y que probablemente no lo resolveremos antes de, de que acabe el periodo del presidente Cortizo. Sin embargo, ello no puede ser excusa eh, para quedarnos de brazos cruzados porque el tiempo ya no alcanza. Según dijo Marcela Galindo, que es la presidenta ...de la Cámara de Comercio. También para hoy en las económicas... ...Producto Interno Bruto crecería 7% este año... ...según el cálculo del Fondo Monetario Internacional. Veamos lo que dice esta proyección del diario La Prensa. La nota destaca que este año... ...la economía panameña crecería 7%... ...según esta nueva proyección del Fondo Monetario Internacional... ...el FMI, por sus siglas. El nuevo cálculo representa una disminución... ...frente al 7.5% proyectado en abril pasado. Pese a la rebaja, la economía panameña se mantendrá entre las que mejor rendimiento registrarán este año en la región, destaca el informe económico. También Guardia Costera de los Estados Unidos de América hace operativo contra pesca ilegal. En economía, contrato con Minera Panamá sin fecha definida. Aún no se conoce. También en los deportes, Xavi, Quiere a un Barcelona valiente y positivo. Destaca hoy en la plana de deportes La Prensa. Y también aparece la sección Vivir Más. Bueno, allí desarrollan el reporte Lo Nuevo de los 33. Este para Don Dani, que le gusta la música de la agrupación Los 33. El rock and roll. Así es. Bien, son los títulos que aparecen en primera plana del diario La Prensa. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico,
2: las noticias de primera plana,
0: impresas en tinta sobre papel.
3: más pobre de las Américas atraviesa una situación de crisis nacional con disturbios, saqueos, manifestaciones y un alarmante resurgimiento del cólera, además de la violencia de las pandillas armadas que controlan varias zonas del país, provocando cientos de muertos y miles de desplazados. Frente a este panorama, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, llamó a discutir de forma urgente la solicitud del gobierno de Haití para el despliegue de una fuerza internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria a través de un comunicado emitido por la oficina de su portavoz Antonio Guterres sostuvo que la petición del despliegue de tropas fue hecha por el gobierno haitiano y debe ser tratada con carácter de emergencia. Hace pocos días la ONU había solicitado la creación de un corredor humanitario en Haití para poder acceder a la principal terminal de combustible ya que las pandillas armadas lo tienen bloqueado impidiendo la distribución para servicios básicos como la salud, la seguridad y el agua en un país que se encuentra cercado por una crisis una crisis económica, una inseguridad generalizada y un brote de cólera que amenaza principalmente a su población infantil. Stephanie Dujarrit, portavoz del secretario general Antonio Guterres, expresó la importancia de atender la crisis que vive este país.
7: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que el resurgimiento del cólera en Haití azotado por la violencia luego de tres años sin un solo caso reportado amenaza el bienestar y la salud de 1.2 millones de niños que viven en la capital de Haití, Puerto Príncipe.
3: Haití lleva semanas inmersa en una aguda escasez de combustible, que además de hacer escalar los precios en el mercado negro, ha obligado al cierre o suspensión de servicios hospitalarios. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, amigos Bien. oyentes, las 6.49, 6.49 minutos 12 de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, de relieve a nivel internacional, don Lucho Barrios. Bueno, hay una. La Fiscalía de Perú denuncia al presidente de ese país, eh, Pedro Castillo, eh, ante el Congreso. Así que se está llevando, se está desarrollando esa información en estos momentos en el Perú, pero vamos a dar paso a bueno, vamos a dar paso a esa información, está en desarrollo y es que la Fiscalía del Perú eh, ya presentó la denuncia contra Pedro Castillo ante el Congreso por supuestamente liderar una organización criminal. Así que la Fiscalía de la Nación, esta es la Fiscalía General de la Nación de Perú, allí la fiscal Patricia Benavides presentó <coughs> esa denuncia constitucional contra el presidente peruano por liderar una supuesta organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión. Esto vendría siendo fraude, ¿no?, eh, la colusión. Así que la fiscal de la Nación eh, presenta esta denuncia contra el presidente Castillo mediante escrito ingresado eh, a la mesa de parte del Congreso de la República, según escribe el Ministerio Público Peruano en sus redes sociales. El documento deberá ahora ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento Suramericano, eh, de este país suramericano, que de determinar su eh, procedencia eh, pasaría a la Comisión Permanente hasta llegar al Pleno del Congreso Peruano. Actualmente eh, el presidente Castillo en Perú tiene abiertas en su contra, veamos una, dos, eh, tiene seis investigaciones eh, preliminares eh, de la Fiscalía en Perú por eh, supuestamente encabezar una presunta organización criminal que opera desde su gobierno para otorgar eh, supuestamente fraudulentas licitaciones de obras públicas. Así que se le sigue investigando al presidente eh, peruano a través del Congreso eh, por diversas situaciones que se presentan en el Perú. Eh, Pedro Castillo ha negado que pedirá asilo político, por lo menos lo dijo ayer, eh, y ha negado también todas estas acusaciones que eh, tiene el Congreso en su poder. Él dijo eh, ayer que él no va a salir del país, o sea que no va a salir de, de Perú, y como siempre ha dicho, eh, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, de su familia, lo están haciendo en el entorno ministerial, porque sabemos que no hay ningún fundamento real, según dijo el presidente Castillo en Perú. Así que se siguen adelantando todas estas investigaciones por todas esas denuncias presentadas en contra del presidente peruano. Oiga, Perú siempre con estos líos, ¿no?
5: ¿Qué, qué lío para que un presidente César eh, tenga su mandato en, en Perú? Sí, muy bien. Ah, eh, eh, es. Eh, eh, wow, es, es sumamente difícil. Eh, creo que son ya van, van, los tres últimos presidentes no han podido finalizar eh, su mandato sí, allá. En es un Perú. país
2: que quita y pone presidentes.
5: Sí, y eso y eso a la larga también es un problema por la continuidad y por aspectos... Pues,
2: Exactamente, afecta a la administración eh, y el desarrollo del claro, país también.
5: Claro, oiga. ¿Qué más tenemos, don Lucho? Sí, sí, 6.53 de la mañana. Dice que el Congreso del Estado de México aprueba el matrimonio igualitario. A nivel nacional solo falta Guerrero, Tabasco y Tamaulipas para cambiar códigos civiles. Recordemos que México tiene una estructura federal por lo que pues eh, tiene leyes primero que todo por estados uh -huh. y después leyes nacionales y esta de los códigos civiles pues una ley que eh, pertenece eh, o que tiene eh, su arraigo en los diferentes estados es ahora el estado de México eh, vecino que es el vecino de la ciudad de México de la capital y el más poblado del país aprobó ayer martes reformas a la ley para permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo además de reconocer el concubinato igualitario. El dictamen aprobado establece reformas a diversos artículos y adiciones al Código Civil sobre los requisitos para contraer matrimonio y la definición de concubinato, así como los derechos y obligaciones que nacen de este. Eh, eh, aprueba la legislatura del Estado de México el matrimonio igualitario. Las formas también reconocen el concubinato igualitario, el matrimonio igualitario es una institución pública por medio de la cual dos personas de manera libre deciden compartir una vida. Refirió a la cuenta oficial del Poder Legislativo en el Estado de México en un mensaje de Twitter. El pasado 27 de septiembre fue aprobado en comisiones legislativas del Congreso del Estado el matrimonio igualitario en el Estado de México. La reforma fue aprobada por 50 votos a favor y 16 en contra la mayoría de ellos del Partido Revolucionario Institucional PRI, por sus siglas, además de seis abstenciones. Eh, en esta resolución, la entidad se convierte en la número 29 del país en reformar el Código Civil que permite el matrimonio entre personas del de mismo sexo, sexo. Esto ocurre entonces en el Estado de México vecino de la Ciudad de México, César.
2: Bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Aquí, cerca en Centroamérica, nuestro, nuestros vecinos en Costa Rica. Veamos lo que ocurre en Costa Rica. Bueno, Costa Rica cierra por una semana los colegios y las escuelas públicas y privadas de toda esa nación centroamericana. Y adivine por qué lo cierran, don Lucho. Por un brote de infecciones respiratorias agudas, o sea, eh, todo esto que tiene que ver con resfriados, gripe y esto. Bueno, eh, han cerrado, eh, la orden presidencial ha sido cerrar las escuelas y los colegios públicos y privados ante este brote. Y el objetivo de esta medida eh, tiene, eh, el objetivo es tratar de cortar lo que es la transmisión, la transmisión, perdón, que tienen saturados los servicios del Hospital Nacional de Niños allá en Costa Rica. Está repleto el hospital eh, con niños hospitalizados, incluso niños con ventilación asistida, o sea, ventilación mecánica producto de estas eh, afecciones respiratorias. Se trata de un virus respiratorio eh, provocado por, que ha provocado infecciones graves en al menos 80 niños eh, niños pequeños en este caso, no. Eh, en Costa Rica así que esto los colegios van a permanecer cerrados desde el día, desde ayer eh, permanecen cerrados hasta el 14 de octubre próximo en Costa Rica tanto los colegios públicos y escuelas públicas y privadas, ¿verdad? Eh, según han adelantado las autoridades del Ministerio de Salud costarricense en un comunicado es que allá hay una alerta sanitaria <coughs> por ese virus respiratorio y el Ministerio de Salud de Costa Rica ordenó esta esta, esta esta veamos aquí se escapó, ordenó entonces este esta medida, ¿no? Eh, señalan que, veamos las cifras aquí, hay un 80%, eh, hay 80 ingresos de niños eh, que registran infecciones respiratorias agudas graves según destaca eh, la página eh, presidencial de Costa Rica, la mayoría de ellos tienen menos de 14 años, pero también hay niños hospitalizados eh, que se encuentran con respiración mecánica asistida eh, producto de estas afecciones eh, esto según explican en Costa Rica, no tiene que ver nada con la pandemia de la COVID-19 o sea, estos niños que están hospitalizados y esta medida se ha adoptado, no por situación de COVID, ni que haya una ola de COVID esto es porque es la ola regular del año, don Lucho, que en septiembre, en octubre, recordemos que vivimos en zonas tropicales, eh, hay un incremento, ¿verdad?, de las lluvias y con esos incrementos entonces vienen este tipo de enfermedades respiratorias. El detalle aquí es que les ha dado a muchos niños al mismo tiempo y han saturado los servicios eh, sanitarios eh, de los principales hospitales infantiles Allá en Costa Rica Y lo que buscan es tratar de cortarlo ¿Verdad? De cortar esa propagación eh, Al suspender las clases por una semana en toda Costa Rica Así que así tratan allá eh, estos temas Recordemos que aquí ya hablamos del virus del virus sin sitial ¿Usted se acuerda de la semana pasada, don Lucho? Sí, correcto Que el, lo conversamos el, aquí. El, el Centro de Especialidades pediátricas Omar Torrijos Herrera Aquí en Panamá eh, ya habían anunciado que eh, había aumentado la cantidad de infantes que estaban llegando con este tipo de padecimientos. Bueno, allá en Costa Rica toman este tipo de medidas. Acá en Panamá se trata de otra forma, cuando, se, cuando llega estas temporadas y llegan estos resfriados y estas afecciones, ¿no? Muchas sinusitis, esto a veces da otitis, esta, estas afecciones. Eh, y, bueno, algunos llegan a ser hospitalizados, ¿no? Eh, por neumonías eh, o, o bronquitis, pero los tratamientos son distintos. Eh, nada más traemos a colación la nota para que vean cómo tratan allá en Costa Rica estos temas y cómo se tratan acá en Panamá. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer una pausa y retornamos.
6: El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que rechace la oferta del expresidente Donald Trump de facultar nuevamente a un árbitro independiente para examinar los registros clasificados incautados de su casa en Florida. El pedido forma parte de la batalla legal del exmandatario contra los investigadores que intentan determinar el manejo de registros confidenciales durante su gobierno luego que Trump presentará una solicitud de emergencia pidiendo a los jueces que anulen la decisión de un tribunal inferior. Y los líderes del grupo de las siete naciones más ricas reunidos el martes en una videoconferencia de crisis con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometieron que se mantendrán firmes con Ucrania durante el tiempo que sea necesario. En la conversación los siete líderes le dijeron al presidente Zelensky que no se desaniman y están firmes en su compromiso de brindar el apoyo que Ucrania necesita para defender su soberanía e integridad territorial y dijeron que los ataques indiscriminados minados de Moscú contra inocentes poblaciones civiles constituyen un crimen de guerra. Y en La Voz de América continuamos informando. Venezuela perdió su asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Carolina Alcalde informa.
3: Venezuela no obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2023-2025 durante una votación directa y secreta de los 193 estados miembros de la Asamblea General de la ONU. Chile, Costa Rica y Venezuela en los países candidatos por América Latina y el Caribe para obtener dos vacantes en el Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 países. Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134 y Venezuela
6: 88. La mayoría requerida eran 97 votos. Y en otro plan... En Plano informativo, los brasileños se preparan para la segunda ronda electoral para definir el futuro presidencial en su nación y los candidatos hacen los mayores esfuerzos para lograr la simple mayoría que les dará el triunfo. El actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva han intensificado sus campañas para llegar a las urnas el 30 de octubre.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al...
5: Siete, cuatro minutos de la mañana, siete, cuatro minutos de la mañana, dice Ministro Pino, seguridad de los bancos es deficiente, la Policía Nacional brindará apoyo provisional. El Ministerio de Seguridad, Juan Manuel Pino, señaló que la seguridad en los bancos es deficiente, por lo que se debe invertir en protección. Yo soy claro y dije que hay deficiencias en la protección y seguridad de los bancos. Nosotros, a través de la Policía Nacional, siempre estamos en esa disposición de cooperar, pero hay que prestarle atención porque dos robos seguidos prácticamente en un mes es algo que hay que prestarle esa debida atención. Esto quiere decir que hay que invertir en protección y seguridad, manifestó el ministro de Seguridad. Además, indicó que el apoyo que brindará la Policía Nacional en cuidar los bancos que lo han solicitado será provisional. Estamos dispuestos hasta que ellos mejoren su seguridad. Esto tiene que ser provisional, no puede ser de carácter permanente porque ¿cuántos bancos hay en Panamá? ¿Cuántos policías tendrían que invertir en esta seguridad? Lo podemos hacer con carácter provisional, afirmó Pino, en relación al apoyo que darán a las sucursales de los bancos de la caja de ahorro. El ministro también se refirió al tema de que los agentes de seguridad de los bancos no tienen armas. ¿Cómo no van a utilizar? Hay que defenderse de estos malhechores, resaltó. Al ser cuestionado sobre si existe una estructura dedicada a este tipo de asaltos, Pino dijo que... Es una organización que se está aprovechando de la vulnerabilidad de los bancos. En cuanto al robo a Vanesco, el titular de seguridad confirmó que la captura, la captura de uno de los implicados además indicó que se han recuperado bienes, productos de estos robos. Estas fueron las palabras del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, en torno a este tema. Casualmente eh, que tocábamos ayer, don Luis. Ayer, Baca, ayer lo tocamos, César, claro.
2: Le preguntábamos a la Policía Nacional, eh, al Estado en, en sí, eh, ¿por qué ya la Policía Nacional no custodiaba, no vigilaba, no prestaba el servicio de seguridad a los bancos estatales? En este caso, preguntaba yo, porque la banca privada es otra cosa. Eh, me refería a los bancos estatales, tanto el Banco Nacional de Panamá, como la Caja de Ahorros, como otros bancos que manejan efectivo, por ejemplo, el Banco Hipotecario Nacional, y también otros eh, trámites que se hacen, eh, me parece que en el BDA, en el Banco de Desarrollo Agropecuario, eh, que deberían de tener la seguridad de la Policía Nacional eh, en años anteriores, en décadas anteriores, eh, usted iba a esos bancos y ahí había presencia de la Policía Nacional dentro o fuera en las puertas o en las inmediaciones de las instalaciones de esos bancos estatales eh, fue así hasta algún tiempo y de un tiempo para acá Don Lucho Barrios desapareció la Policía Nacional de por allí y comenzamos a ver entonces agentes de seguridad ya sea de oficinas internas de cada institución bancaria eh, o de empresas privadas dedicadas a brindar seguridad privada a los bancos estatales. Entonces, uno se sigue preguntando por qué no, ¿no? ¿Por qué no hay eh, policías en los bancos estatales haciendo el cuidado? No pueden ser tantos bancos estatales. ¿Cuántos bancos estatales pueden haber? Entre los dos. Pueden haber si acaso entre los cuatro que mencioné no llegan ni a las 200 sucursales. Menos de eso, menos. Eh, a nivel nacional me refiero, ¿no? Entonces, eh, uno se sigue preguntando por qué no brindan la seguridad a la Policía Nacional a estos bancos. Eh, esta ha sido desplazada realmente, don Lucho, por lo que son las concesiones. Hay muchos contratos de empresas privadas que brindan el servicio de seguridad eh, a estas, esta, esta, estas instalaciones estatales que deberían, porque existe la Policía Nacional y existen los estamentos de seguridad, deberían, don Lucho, tener ese servicio por parte de los estamentos de seguridad, principalmente de la Policía Nacional. En la Policía Nacional hay más de mil agentes de la Policía a nivel nacional. Yo creo que son más, van por los mil ya. Están por ahí arriba en la cifra. Yo no creo que no tengan para brindar un servicio de 8 horas a eh, estos bancos estatales. Eh, Quítese a los
5: políticos, quítele un par a los políticos exacto. César, y los mandamos a los bancos, sale eh, más fácil. Exactamente. Si cuidan dos, se cuidan a un político o a un expresidente. Lo, lo, es que se lo, trata 12. del Estado, es que estamos hablando ah. de entidades bancarias
2: estatales, es sumado a la otra, que hay entidades estatales, o sea que brindan servicios públicos y que forman parte del Estado, parte, parte de, la, de la cosa pública, ¿verdad? y no tienen el servicio de vigilancia de la Policía Nacional, que también es parte del Estado. Entonces usted ve que no, no custodian instalaciones de, de ministerios, de nada. Y uno se pregunta por qué. Pero bueno, lo que sí ha aumentado es la cantidad de contratación y licitaciones para que empresas privadas brinden ese servicio, que antes lo hacía la Policía Nacional. Eh, muchos contratos, y jugosos, por cierto, don Luis Barrio, no, so, no es barata, la seguridad que contrata el Estado a estas empresas privadas para cuidar instituciones, ministerios y sobre todo estos bancos estatales. Y uno se lo pregunta, don Lucho, porque por allí en la Policía Nacional hay un sistema que se llama FISCOI. Yo no sé si usted lo ha escuchado.
5: Sí, cómo no, claro que sí. El que sistema ese... que la en relativamente en privada la Policía Exactamente. Nacional.
2: Exactamente. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que sí hay para que... Los agentes de la Policía Nacional entrenados con los dineros del Estado, uniformados con los dineros del Estado, armados con los dineros del Estado, que los transportan en los equipos que son comprados con los dineros del Estado. O sea, me refiero de todos nosotros. es. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que si sí hay para que la Policía Nacional agarre esas unidades y todo ese equipo y lo alquile? Porque eso es lo que hace simplemente sí, sí, se los, en ese exacto momento, ¿eh? simplemente llegan eh, empresas cerveceras empresas de refresco, empresas de ventas de partes de auto llegan actividades los también. chinitos llegan eh, la, las tiendas los comercios eh, actividades bailables de, todos llegan allá a la Policía Nacional Don Lucho, y entonces pagan una cifra, verdad, por la cantidad de unidades y las horas que van a utilizar a los agentes de la Policía Nacional, con los equipos de la Policía Nacional, y la Policía Nacional cobra por eso, y cobra recoge una millonada don Lucho. no estamos hablando que recogen ni 100 ni 1000 dólares al año, estamos hablando que recogen una cifra eh, millonaria producto de esta situación entonces usted ve a los agentes de la policía en los carros de comercio ¿verdad? Eh, que van allá a repartir pollo, que van a repartir no sé qué tipo de mercaderías y puede estar ocurriendo algún hecho delictivo, don Lucho cerca o alrededor donde ese policía está cuidando ese, esa, a esa empresa o ese carro de comercio y no mueven un solo dedo para proteger a la ciudadanía. Bien. Y se supone que la Policía Nacional es del Estado, la paga el Estado, la forma el Estado, la administra, la gestiona eh, el Estado y el Estado somos todos los asociados, somos los ciudadanos de este país entonces, ¿cómo es que no le pueden brindar, eh, por ejemplo, eh, seguridad y custodia al banco o a los bancos que son estatales, que son los bancos de nosotros? Porque la caja de ahorro la pagamos nosotros con nuestros impuestos. Por eso funcionan y hay caja de ahorro. Igual el Banco Nacional de Panamá o el resto de los bancos estatales en el país. Entonces, esos salarios los pagamos nosotros, don Lucho Barrio, con nuestros impuestos. Entonces, uno no entiende por qué es que la policía no puede brindarle el servicio y evitar esos, hasta esos enormes gastos excesivos ¿no? que hay en la contratación de seguridad que no brinda la seguridad adecuada, como bien lo ha dicho el Ministro de Seguridad, eh, Pino, que no están incluso no están ni capacitados para brindar la seguridad que pueden brindar los agentes de la Policía Nacional. Y entonces nos los lo, que ha, también... lo que ha ocurrido es que los delincuentes han encontrado esas deficiencias en los sistemas de seguridad de los bancos, y están haciendo fiesta, don Lucho?
5: Eh, a mí me parece que también en el caso de la, de, de la seguridad de eh, la banca privada eh, también la Policía Nacional y los estamentos de seguridad creo que también siendo el sector bancario pues un sector importante también pueden brindar capacitaciones a, su, a la, a la eh, capacitación especializada porque pues, aquí cuántas empresas de seguridad de los bancos pueden tener esa esa eh, es expertise Exacto. porque es una, un eh, o sea, un eh, cuidar eso, un banco ¿no? tiene una manera o sea no es una seguridad regular o sea hay parámetros para la seguridad bancaria Entonces, ellos también pueden formar parte de la solución y yo coincido totalmente en el caso de los bancos estatales así mismo como las unidades de la policía cuidan los ministerios las direcciones sobre todo eh, eh, pues usted cuando va por lo menos a la DGI hay un protocolo de seguridad hay unidades de la, de la policía Sí, en la DGI para entrar sí, a la DGI. ¿Se da cuenta es que, sí que sí hay? Sí, por eso que le digo. Sí, si vigilancia la DGI de la y Policía hay un protocolo Nacional de Seguridad. Ajá. <risas> usted, usted cuando va a la DGI hay un protocolo de seguridad. Eh, inclusive en la en las entidades que tienen caja tipo en la autoridad de tránsito, eh, eh, pues también Exacto. existen y también usted ve. ¿Por qué? Porque están cuidando el dinero que se produce. Yo no sé si usted recuerda, eso fue a raíz de un robo, eh, de un asalto a la, a la DGI que se implementaron Correcto. algunos protocolos de seguridad y en estas instituciones que manejan pagos en efectivo también tienen su, su, sus unidades policiales yo creo que en un plan estratégico se pueden rotar o sea, se no? pueden rotar sí. y vuelvo insisto o sea si la policía tiene este entrenamiento asimismo sí también puede ser parte de la solución del problema en instruir y ayudar a capacitar a los a la, a la parte, eh, a los departamentos de seguridad de los bancos privados a conocer, porque vuelvo y digo, no es una re, no es una seguridad regular, no es una seguridad de un evento. Esta es un, una seguridad que tiene protocolos particulares. Hay bancos que están invirtiendo también, César, yo no sé si usted lo ha visto en este tipo de puertas, que uno... Que de casa uno por uno. De
2: cápsulas, ¿eh?
5: De cápsulas. Entonces, obviamente, también tiene que haber una inversión por parte de los bancos. Mm -hmm. Pero sí, en cuanto a los bancos del Estado, son las mismas unidades policiales las que dan custodia Claro. Eh, no es
2: lo mismo, eh, como por... decíamos, no es lo mismo el tipo de vigilancia que ofrece un seguridad de una empresa privada a la que puede ofrecer los agentes de la Policía Nacional. En todos los sentidos es distinta, don Lucho Barrios, nada más con ver la presencia de unidades de la Policía Nacional. Eh, eso aleja un poco a la delincuencia, don Lucho Barrios. Bien, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
7: fuertes vientos y lluvias que azotaron el Caribe colombiano por el paso de la tormenta tropical Julia, que luego se convirtió en huracán, dejó cerca de 40.000 damnificados en los departamentos de La Guajira y Atlántico, donde varios arroyos se desbordaron, inundando viviendas y arrasando con cultivos de campesinos. El huracán de categoría 1 llegó al archipiélago de San Andrés, causando destrozos en tejados y viviendas. Sin embargo, el balance, según el propio presidente Gustavo Petro, es positivo en el archipiélago.
4: El tema más difícil. La crisis hoy está en La Guajira y en algunos municipios del Atlántico. San Andrés
7: pudo superar la crisis de manera rápida, así que podemos decir que el balance es positivo. Pese a que la tormenta tropical se degradó, en varios de los municipios del Caribe colombiano persiste la emergencia por las inundaciones en las viviendas de miles de damnificados y las dificultades para llegar a las zonas afectadas por la destrucción de las carreteras. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió ayuda urgente desde el Gobierno Nacional para los 100% de afectados. Garantizar la atención y la ayuda humanitaria de emergencia a las comunidades afectadas por el paso del huracán Julia, particularmente en La Guajira y las islas de San Andrés y Providencia. En sus visitas a las zonas afectadas por la tormenta, el presidente Gustavo Petro enfatizó en la necesidad de que sea contratada mano de obra de las propias comunidades para la reconstrucción de las viviendas y la adquisición de las ayudas humanitarias en estas mismas regiones para dinamizar las economías golpeadas por la emergencia. Y finalmente aseguró que se deben diseñar planes de contingencia a largo plazo para hacer frente a este tipo de situaciones que serán cada vez más fuertes ante el cambio climático. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
4: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, amigos oyentes, las 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, atención Panamá Oeste, la provincia de Panamá Oeste, bueno, se anuncian trabajos de la línea 3 del Metro de Panamá, eh, así que va, eh, se va a registrar un tramo que va a ser afectado, eh, sobre todo en el área de Burunga, a los amigos oyentes. Así que el Metro informa a través de sus redes sociales que a partir de el miércoles 12, o sea, a partir de hoy, miércoles 12 de octubre hasta el 21 de octubre próximo, eh, se estarán realizando adecuaciones viales en la autopista raján La Chorrera. Esto se debe a la colocación de las columnas de la línea 13 del metro que viajará desde Ciudad Capital hacia la provincia de Panamá Oeste. Eh, bueno, establecen aquí una serie de mapas eh, de lo que se estará realizando estos tipos de trabajo. Del miércoles, desde hoy miércoles hasta el 25 de octubre, habrá un vaciado de columnas. Eh, se realizarán adecuaciones viales también en la autopista Raiján La Chorrera y el puente Perurena, en este sector que es tan conflictivo ¿no? para la circulación eh, vehicular. Así que el cierre de un tramo del margen central de la autopista de Raiján La Chorrera se mantendrán tres carriles en cada sentido de circulación a partir de hoy. Es importante mencionar que continuará inhabilitado el giro a la derecha que comunica el puente eh, Perurena con la autopista de Arraiján-La Chorrera. Eh, ya eso lleva cerrado, o va a estar cerrado por dos meses. Muchos ya conocen ese cierre. Eh, quienes realicen entonces, o, o requieran realizar o utilizar, esta vía para ingresar a la autopista Raíja la Chorrera eh, anuncian que se habilitará un giro en U frente al giro inhabilitado para acceder por eh, la izquierda. O sea, habrá un giro a la izquierda allí. ¿no? Eh, bueno, aparece un mapa en donde está este cierre por los trabajos eh, de la instalación de, la, de, la, de las... Estas vienen siendo las vigas ¿no? y las, las columnas eh, para el metro de Panamá, línea 3, sobre la autopista Reyhan-La Chorrera, allí cerca del puente Perurena, prácticamente debajo, ¿no? En donde están eh, estos giros eh, nuevos de acceso, allí cerca también a eh, la curva de El Sueño. Algunos le dicen sueño. Bueno, eh, así que atención a los amigos conductores eh, de todo el país y también, perdón, las los residentes en el área de Panamá Oeste, sobre todo Chorrera y Arreiján, que son asiduos usuarios de estas vías públicas para acceder a la ciudad capital. A tener la precaución debida en el manejo por estas áreas eh, en donde se realiza la construcción de las, eh, eh, del, de las columnas eh, del metro de Panamá en la línea 3. Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Tienes
5: algo, don Lucho? Sí, correcto. Advierten posible escasez de cebolla por retrasos en la entrega de la importación. En Panamá, cerca de 50.000 quintales son consumidos mensualmente. Anualmente, más de 600.000 quintales de cebolla son consumidos en el país. Sin embargo, durante las últimas semanas se ha producido un incremento en los precios de este rubro afectando tanto a consumidores como productores lorenzo jiménez productor de cebolla señaló que este incremento que se ha estado registrando es típico de la temporada donde a los productores les resulta difícil producir este rubro para los meses de octubre noviembre y diciembre ante esta situación como miembro de la cadena alimentaria aprobamos la cantidad de 30.000 mil quintales los cuales garantizarán el abastecimiento, completándose la cifra de producción. Sin embargo, debido al tema de importación, los productos no están llegando a tiempo por una razón que desconozco, explicó Jiménez. Agregó que no se busca culpar a nadie, pero que esta situación podría, podría producir que los consumidores se vean afectados. Con respecto al tema de los precios, Jiménez indicó que los productores no son los que colocan los precios de estos productos, destacando que es la oferta de libre y, de, la de libre y demanda del momento eh, eh, será el encargado de determinar su costo. De acuerdo con los cebolleros, la producción se ha estado restableciendo paulatinamente, pese a ello para los meses de septiembre y octubre, solamente se produjeron alrededor de mil quintales de cebolla locales, lo que provocó, que se solicitara este requerimiento de importación. Además, si hubo afectaciones por lluvia durante el fin de semana. Varios sectores de tierras altas se vieron afectados por el, por el paso indirecto del huracán Julia, donde se produjeron múltiples deslizamientos de tierra e inundaciones. Ante estas afectaciones, Javier Pití, alcalde de Tierras Altas, indicó que no debe producirse ningún aumento en el costo de los productos agrícolas debido a que las producciones fueron sacadas a tiempo el pasado domingo 9 de octubre, las, cual, las cuales lograron llegar a los diferentes mercados eh, del de, de país. Nuestra preocupación es que los productores lleguen a fumigar para poder sacar el próximo mes de diciembre las papas y cebollas que durante este mes son llevadas a los mercados nacionales. Es la única que puede hasta el momento tener afectaciones a fin de año, puntualizó Piti. Es que yo quedé preocupado
2: ahora, don Lucho, y es que yo he quedado preocupado porque esa nota habla de que los productores son los que están pidiendo la importación de sí. cebolla, y son los que producen supuestamente la cebolla local, los productores aquí, ¿no? que sí, deberían sí, tener, algo. pero son los que están, parece que gritando allí que, eh, eh, que importen cebolla, entonces eso me deja más preocupado, no, no, no por el sí. hecho que Panamá tenga que cumplir con un contingente de la OMC y todo este proceso que se hace, que bueno, Panamá tiene que... está en el concierto de naciones, ¿no? Y bueno, hay que cumplir con eso, pero me preocupa que es que los mismos productores estén diciendo que quieren que importen cebolla cuando deberían ser ellos, eh, lo, con su producción nacional, abastecer el eh, mercado local. Eh, quizás por eso hay altos precios, don Lucho, y evidentemente cuando esto pasa siempre pasa y casualmente para esta época del año entre septiembre, octubre, noviembre siempre ocurre la misma situación eh, y eh, hablan de esto habla evidentemente de una baja producción local de cebolla ya sea porque o no hubo la siembra en las cantidades adecuadas o porque quizás algún efe, evento climático afectó la producción que no ocurre siempre pero suele ocurrir a veces, ¿no?, entre años. Así que, lastimosamente, ahí no dice cuántas hectáreas hay sembradas de cebolla en el país y cuántas ya han sido puestas en el mercado. Eh, pero sí se está advirtiendo, entonces, como usted bien señala, eh, la escasez de cebolla eh, por la no llegada en tiempo oportuno de un contingente que se ha importado, ¿no?, eh, Así que lo más probable con esto, los comerciantes, lo que se va a ver es un alza en el producto, evidentemente. Sí, sí. Siempre ocurre de esa forma, ¿no? Cuando no hay abundancia de este producto en el país. Bien, don Luis Barrios, no tenemos tiempo para más, las 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.